0: 纪实文学《疾风劲草》，作者钟方琼。听众朋友，下面为您播送纪实文学《疾风劲草》的第二章：艰苦创业。上一次我们播送完了失败的初恋。今天我们从第二小节开始为您播送，题目是《15元闯成都》。父亲不愿意我离开他们，便只给我到成都的往返路费5元钱。母亲看我决心已定，便偷偷的借了10元钱给我。我带上15元钱，在农历1985年二月初二。来到成都外西茶店子红色一队亲戚家住下。记得我刚到成都不久，就赶上了营门口乡服装厂招车工，几百人报名，只收六十名。由于我姐姐是裁缝，我小时候就跟姐姐学会了做衣服，便第一个被录取。而且直接分到做过几年裁缝才能去的流水线车间。我早上五点多钟就从化成二队走路到工厂去加班。中午别人都下班了，我买两个葱油酥吃了，又开始做。晚上别人都看电视去了，我又加班钉扣子，直至深夜。夏天热得没法穿鞋，只能放一张纸板在脚踏板上，光着脚踩在上面。一天下来，双脚双腿都肿得十分吓人。每月下来都能领双份工资，大约60元钱。可为了治腿，我每月必须存40元。我生活很节省。平时只能用当时很廉价的儿童牙膏、牙刷。我和老家的张妹两个人早上吃一分钱的泡菜，中午吃五分钱的素菜，晚上楼下的西瓜商高声喊：“西瓜一角钱一份儿。”可我们连尝都没尝过。一两个月下来，由于没肉吃，闹得慌，就只能去买很肥的猪头肉解馋。为了省钱，我和张妹就住在办公室的一张写字台上。晚上，我们把写字台上的东西剪下来，把写字台往外一拉，里面睡的人不掉下去就行了。办公桌没有我们的身子长。我们就在脚那头放上椅子，把脚搭在椅子上。早上再把桌椅还原，把玻璃板、墨水之类的东西摆放好。在这期间，我曾到石灰街的红光医院看右腿的病，检查结果是静脉曲张，需做手术。我母亲得知后，背上五十个鸡蛋来护理我。铺位都领到了，另一位医生又说不需手术，这对身体没什么影响，只是不好看而已，夏天穿长裙就行了。我把铺位退了，没做手术。后来我又到成都外东空军医院当清洁工，到九眼桥老桥桥头卖百货。到琉璃厂街上卖汽车配件、佩戴做烟生意，挣到钱后，我于1987年9月到成都外南太平源省驾校学开货车。1 9 8 8年3月驾校毕业后，每月出200元租金承包四川音乐学院的老解放货车跑货运。1988年底，自己买了一辆二手老解放车，当上了个体老板。开始是在温江金马河运沙，到荣京，彭县的斯文、威远运煤为生，后来就运废铁、运水泥。各位听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》。用命换钱，回忆我开老解放在威远运煤那段日子，心里十分难受。在痛苦的回忆中。我还是含着心酸的泪水，把这段往事写了出来。为了多挣点钱以后治病，我就到私人小煤窑去运煤。因为没有地磅称重量，重量都是估计的。一般估计的装五吨煤，用地磅一称就会有七吨左右，这样。货老板就会赚很多的钱，相比之下，运费也要给的多一些。威远县多是山地，一般都是简易公路，路面很窄，根本无法让车，连自行车和行人都要站在路旁或找一个适当的地方让道。就连开车多年的一位男性司机去了一次之后，他再也不敢去第二次了。公路一边靠山，一边是河，他怕路面不承重，就把汽车尽量往山那边靠。在凹凸不平的大小石头上开一段路程后，连汽车油箱的背带都颠簸断了，山岩把车厢都刮烂了。他吓得脸色苍白，提心吊胆的把车开了出来。后来想起这一经历，他都心有余悸。而当时的我年仅二十三岁，刚拿到驾驶证，一点儿驾驶经验也没有。但为了挣钱治病，我冒死也得去干。记得一次雨过天晴，我装着七吨左右的煤下山时。只靠手刹和脚刹来控制车速是不行的。我又把档位调进一档，全靠发动机的坐力来控制车速。由于路滑、弯急、道窄，我全身贯注开车，使出了最佳的技能，还是让前轮滑出路面，掉进弯道地里，悬在山崖边。心想。这可怎么办呢？跟车的货老板虽然跟别人的车时间长了，有一点经验，但他毕竟没开过车呀。唯一的办法就是将车往后倒，这可是拿命在赌啊！既是重车，又是下山，而且车还要打滑，稍微手脚配合不好，就是车毁人亡。即使这样，我抱大石头垫在车的四个轮前面，然后坐在驾驶室加大油门，小心翼翼的松开离合器，手脚配合好，等发动机的动力增大，车开始发抖时，才慢慢放开手刹车。我的心都提到嗓子眼上了，真是在生死存亡线上挣扎着。在老天爷的保佑下，终于一次性把车倒了上去。还有一次，涨水之后，我的车快到煤窑时，发现路面被水冲垮了一部分，心想：这可怎么办呢？退是没有办法了，因为路太窄太险，后面也不知多远才能倒出去。在这种情况下，我和霍老板把车停在那里，想了半天，最后决定只有冒死前进。霍老板说：“小仲，我倒是无所谓，已是四十多岁的人了，儿子也大了，什么都经历了。可你还年轻啊，还没成家呢。”我说。死了算了，一了百了，免得活着世上也苦，还得拼命挣钱治病。说实在的，路基根本不称重，车速稍微掌握不好，连车带人就会被洪水捡走。就这样，还是只有硬着头皮冒死往前冲。我壮着胆子把油门踩到底，凭着车的惯性冲过去。才捡回一条命。又有一次，还是到威远去运煤，我在西南民族学院装了一车拆房子时留下来的旧材料，由于走的险路太多，我首先把霍老板问好，是否是正式公路，是否有大货车通过，他都说没问题，结果不是这样。车刚行驶到资阳的五黄地段时，黑夜中我发现路面越来越窄，前面的路纯属根据山形地段修筑的简易路。后来天气突变，雷鸣电闪，狂风暴雨急速而至，倾盆大雨就像往挡风板上倒似的，雨刮器根本不管用了。由于我的车装载超高。像莲花白一样上重下轻，在艰难的行驶中，突然车倾斜的快要翻过去了。这时我不敢再动了，只好停下来。外面下着大雨，而我的驾驶室下着小雨。望着早已熟睡的霍老板和他的小孙子，我只好独自流泪，痛恨我这该死的有病的右腿。各位听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》。终于盼到天亮，清晨赶集的群众看见即将翻过去的车，七嘴八舌地说：“怎么大车也敢开到这里来呀？”要是翻车了，只有捡零件了，谁肯开吊车来吊啊？后来我只好抱路边的玉米杆把路铺好，再小心翼翼的顺着车的离心力把车滑正，才免了一难。为了多挣点钱，治好我的病，我必须用命去换钱。每次早上三点多钟，我就从成都开车到威远的私人小煤窑去排班，装好煤已是深夜，连夜赶回成都下货后，又得连夜去排班周而复始，常常一星期下来没有摸到过床。困了就把车停在马路边的吉田或中心地段。趴在方向盘上睡一下，刚入梦乡，又被后面来的汽车喇叭声惊醒，又继续往前开。超负荷的我随时都有倒下的危险，甚至在排队时有车挤位互不相让，有的司机就把随身带来的蛇放出来，蛇往我车这边爬，吓得我拔腿就跑，也只好让别人先装走。在痛苦中独吞苦水，我又只好把心中的苦水通过笔倾泻在日记本上。有一次，我这样写道：“我就像车轮一样磨呀转呀，不知何时是尽头。车轮被钉子扎了的时候，就是我生病的时候；车轮爆了的时候，就是我离开人世的时候。”我在迷茫的人世间，总想明白，人为什么这么苦，为什么要来到人世间，活在这人世间到底是为了什么？有时找算命先生算命，算命先生说，你命中有贵人相助，我就苦苦的盼着贵人来帮我。听众朋友。纪实文学《疾风劲草》，今天就为您播送到这里，下一次我们继续为您播送第二章里的后半部分，欢迎您到时收听。